0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，霍光在粉碎了汉朝四人帮的阴谋以后，彻底的独揽了大权。当然了，干掉了政治对手，就给自己的人腾出了位子。霍光火速提拔了一批干部，其中最重要的两个干部人选，一个是杜延年。另一个是张安世，其实这两个人老李前面都讲过。杜延年是库吏杜周的儿子，张安世的老爹那就更牛逼了，他是老李前面讲的号称汉朝第一酷吏张汤的儿子，在这次粉碎了上官桀造反集团的事件中立了大功的霍光的铁杆兄弟，谏大夫杜延年。被提拔为太仆，还兼任右槽和几十中，这步子迈的可就大了。太仆可是九卿之一，大致相当于今天的交通部部长。反正这次人家杜延年是行了，咋能看出来杜延年行了呢？就看他每天的具体工作就知道。说：如果有官员或老百姓给朝廷上书提建议，那必须得先交给杜延年同志审一下，看看你这个建议可行不。如果人家杜延年同志觉得还行，你这个建议才有可能上报给汉昭帝刘弗陵、小刘皇帝和大将军霍光。如果人家杜延年同志看不上你的建议，或者说根本就看不上你，你的建议就是写出花来，也就是一张擦屁股纸。看看人家杜同志的权力多大，这还不算。霍光为了笼络住新人，凡是朝廷新选拔上来的人才，或者是参加朝廷组织的考试合格的人。是把他们派往地方去当县令，还是交由丞相御史使用，以及一年后对他们进行的考核，都由杜延年负责。至于张安世这个人，他在汉武帝刘彻、老刘皇帝时期就担任过尚书令、光禄大夫，这次霍光直接把他提拔为自己的副手。让张安世接替前段时间病逝的右将军王莽的右将军之位，同时还兼任光禄勋。光禄勋就是以前的郎中令，大致就相当于皇宫禁卫军的司令。这个职位同样非常重要，也是九卿之一。该安排的人也都安排好了，中央的形势也稳定了。霍光当然不会轻易让上官桀四人帮集团造反这场体制内的权力博弈这么快就平息，他当然要借题发挥，所以他又开始拿造反这件事儿做文章了。霍光觉得，造反的大鬼四人帮是倒台了，骨干分子虽然都已伏法，但目前的形势依然严峻。大鬼阴魂未散，小鬼那是满地乱窜，所以当务之急必须要剪除四人帮的余孽，必须要借此机会进行一次政治大清洗。于是，为了方便打击那些大大小小的牛鬼蛇神，也就是为了方便的给那些政治对手扣上一顶造反的铁帽子。霍光一直对上官桀集团的造反案件不予结案，况且桑弘羊的儿子桑谦还在逃，中央政治空气也还需净化，有些政治对手还要打掉，所以霍光同志决定借此机会扩大打击面，清洗政治对手，所以这个案子不能结，只要这口大黑锅在。想除掉谁，连理由都不用现想，直接把造反的这口大黑锅给他背上就行了。只要你背上了这口大黑锅，造反的大帽子也就算是给你扣结实了。于是，霍光从枕头底下摸出一份名单来。于是，京城的无数高门大户又莫名其妙地被卷入了其中。又有无数人的脑袋被砍了下来，名单上的人都被霍光用红笔打了八叉。以后，霍光觉得还有一个人挺碍眼，谁呀？老李不说，您也应该猜到了。丞相田千秋啊，当初的托孤五大臣死了三个，就剩他霍光和田千秋了。很明显。霍光离真正的大权独揽只差一个田千秋了，可田千秋这个人看着碍眼是碍眼，但霍光却没有理由除掉他。前面老李说了，田千秋虽然是大汉帝国的丞相，是文官集团名义上的领袖，可田千秋这个人极为老实，早就给霍光表了忠心。基本上霍光说啥他就听啥，但霍光觉得还是有必要敲打敲打他和朝堂上的那些官员。一个人拥有了至高权力，想不独裁很难。霍光不是皇帝，所以他手中的权力是有限制的，是要打折扣的。这一点是霍光始终担心的。之前。他一举平定了燕王刘旦、上官桀团伙的叛乱，可以说声威更盛。但是高处不胜寒，刘旦、上官桀团伙的这次叛乱也给霍光敲响了警钟，还是有人对他不服。于是霍光就要看看灭了刘旦、上官桀团伙以后。现在是不是还有人不服？这就要让朝臣们站队了。毕竟现在朝中有实力的只有他霍光和丞相田千秋了。所以霍光觉得现在搞一搞田千秋很有必要。一个是断了田千秋想上位的心，再一个就是做给百官看，目的当然是震慑百官。你们的老大我都能随便捏，所以你们以后干啥事说啥话，最好都给我过过脑子。可是想找田千秋的麻烦还真不太容易，这个小老汉谨小慎微，既不贪财又不好色，连夫妻吵架、邻里不和、遛狗不牵绳这种事儿都没有。霍光没办法，只能从侧面出击。意图把丞相田千秋拉下水，于是没过几天，一个侍御史，也就是一个执法监察的官员，弹劾王平和徐仁两位同志审案不公、私放罪犯。那王平和徐仁又是个谁呢？又怎么审案不公、私放罪犯了呢？那这和丞相田千秋又有个毛关系呢？王平是廷尉，相当于今天的司法部长。徐仁是少府，也就是给皇帝管理小金库和负责皇宫吃喝拉撒睡及物资供应的官员。说他俩审案不公、私放罪犯，是指他俩共同审理了一个案子。对了，少府徐仁还有一个身份。他是当今丞相田千秋的女婿，这下子您明白了吧？之所以有人找徐仁的麻烦，是因为霍光要搞掉丞相田千秋，朝廷那些个官员个个都是老油条了，一看有人揪斗开了王平和徐仁，立马就明白了。当然。想借着这事儿刷存在感、捧霍光臭脚的人乌央乌央的，于是你一言我一语，有枣没枣先打三竿子再说，拍马屁要赶早，晚了连屁渣都抢不到了。那这位侍御史为啥弹劾的是廷尉王平和少府徐仁呢？前面老李说了。汉朝四人帮谋反案告破以后，主谋虽然都捉拿归案了，但霍光准备借机进行大清洗，所以迟迟不结案。朝廷就任命廷尉王平和少府徐仁等组成专案组，处理这次谋反案的后续事宜。听友们还记不记得了？桑弘羊被灭族时。他的儿子桑谦跑了，在跑路的过程中，桑谦曾经在他老爹桑弘羊从前的一个下属侯史吴家里躲过一段时间。后来，桑谦在四处躲藏的过程中被捕，也被斩首了。桑谦并不是在侯史吴家里被抓的。本来，随着桑谦被杀。这件事儿已经算过去了，可是侯史无心里一直忐忑不安。正好不久，汉昭帝刘弗陵宣布大赦天下，侯史无就主动向廷尉王平和少府徐仁任组长的专案组自首了，说他不该窝藏桑谦，实际就是希望借大赦天下的机会，彻底消除自己的隐患。廷尉王平和少府徐仁审议后认为，桑谦本人没有参加谋反，并非谋反主谋，只不过是受了他爹的牵连，所以侯史无窝藏桑谦，并非窝藏造反者，而是窝藏罪行较轻的从犯，符合汉昭帝刘弗陵颁布的特赦条件。侯世乌属于可以被赦免的人员，应该予以特赦。就在王平和徐仁准备放人的时候，那个侍御史就把他俩给告了。侍御史认为，桑谦熟读五经，深知春秋大义，明知老爹背叛朝廷，却不加劝阻和抗争。跟他自己谋反那是一样一样的，而侯史无曾经是汉朝三百石的官员，他当然知道窝藏朝廷重犯是大罪，知道还干，这就和一般老百姓窝藏普通罪犯有本质的不同。按照汉朝的特赦条例规定，叛乱分子是不属于特赦范围的，所以。侯世吾不但不能赦免，他明知故犯，更应罪加一等。说到这儿，重点来了。这个侍御史话锋一转，直接对王平和徐仁开喷。他严肃地指出，廷尉王平和少府徐仁作为国家重要部门的官员，对侯世吾一案避重就轻，为谋反者开脱。你们包庇造反派，你们同情造反派，你们想干啥？拿国家的法律当儿戏吗？你们会不会是这些造反派们还没暴露的同党？按照这个侍御史的逻辑，为谋反者开脱，那就等同于谋反者的同伙，这罪过可就大了。轻则砍头，重则灭族。在朝廷混了这么多年的丞相田千秋觉得苗头不对，坏事了。虽然御史的职责就是没事找事折腾人，每天嗡嗡嗡嗡的很讨厌，但弹劾谁那也是有章法的。田千秋，别看人家干活不行，也没啥魄力。但政治嗅觉还是很灵敏的，他知道玩政治，脑袋但凡转得慢一点点就不知道对方要干啥了。他敏锐地意识到，这股歪风是朝着自己刮过来的。廷尉和少府都位列九卿，属于朝廷重臣，要是没人撑腰。是御史，岂敢轻易弹劾？那不是闲的蛋疼吗？况且徐仁还是自己这个大丞相的女婿，敢在丞相脑袋上摸了一把的，整个大汉朝也就只有一个人了。想到这儿，丞相田千秋一阵悲哀，自己混了这么多年，以为能混个自然死亡。没想到四人帮一倒台，大将军霍光就把注意力转移到了自己身上，这明显就是要拉我姓田的去陪葬啊！现在怎么办？还能怎么办？只有保住女婿徐仁，才能不牵连到自己。可要保住徐仁，就得先保住该死的侯史吾。要想保住该死的侯世无，他田千秋就必须坚持说侯世无无罪。于是，丞相田千秋在多个场合多次为侯世无辩护，但是毛用没有冤枉你的人比你都知道你有多冤枉。解释如果有用，那还要权力干什么？田千秋已任丞相十多年了。历经了无数次的政治斗争，他意识到，如今事态的发展全在大将军霍光的态度。他知道，讲道理已经没有用了，那就只能做一回困兽之斗了。但这么一来，就等于公开和霍光撕破脸了。一想到这儿，田千秋心里不由得涌起了一股莫名的悲壮，自己这个当了多年软蛋的丞相，竟然还要在临死前硬气一回。可不这么干，又能咋整呢？生存还是死亡？没工夫回答这个问题了，开整吧！丞相田千秋采取了什么反击措施呢？他最终能够救得了女婿，保住自己吗？咱们呢，下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话。老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事虽然不敢说做什么人生导师。但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。